1: Vielleicht stell ich mich kurz vor, ich bin der Sebastian, bin auch äh, Pastor wie der Johannes da bei uns in der Kirche 365, aktuell äh, an vielen unserer Standorte unterwegs und unterstütze die Pastoren und im Predigtdienst und schaue ein bisschen so um die Männer in unserer Kirche. Äh, das ist so ein bisschen meine Aufgabe, bin verheiratet mit meiner Maria, wunderbaren Frau Maria, habe drei wunderbare Kinder, wir sind schon, ja genau. <lacht> Wir sind noch ganz jung, aber schon fast 22 Jahre verheiratet, also ein bisschen was haben wir schon richtig gemacht. Also heute ist ein besonderer Tag, nicht nur weil wir am Dienstag Power Night gehabt haben, wer war in der Power Night dabei? Waren aber paar coole, coole Stunden, sage ich mal fast, also es ist aber fast ein bisschen zu kurz, gell? wenn man da einfach in Gottes Gegenwart eintaucht, wenn der Heilige Geist wirkt, also das war ein richtig ein cooler äh, Event. Aber nicht nur das, sondern noch ein cooler Tag, es ist der erste Sonntag in den großen Sommerferien. Wer hat Urlaub? Keiner oder was? Ein paar Leute haben Urlaub, ein paar Leute haben Ferien. Ja, irgendwie so, jeder hat Ferienzeit, jeder freut sich jetzt so auf diese... Erholungszeit eigentlich, oder? So, oh, jetzt Kraft tanken im Sommer, wir brauchen Erholung, wir haben viel Zeit, um mit Familie Zeit zu verbringen, mit unserem Partner Zeit zu verbringen, mit Kindern Zeit zu verbringen, mit Freunden gemeinsam im Urlaub zu fahren, aber ähm, Sommerzeit ist darum, vielleicht auch deshalb, immer wieder ein bisschen herausfordernd. Vielleicht ist es auch nur bei mir so, aber wenn man viel Zeit mit anderen Menschen verbringt, gibt es auch viel Themen oder Punkte, wo man, sagt, wo man vielleicht nicht so einig ist. Ähm, Navigationssystem sagt links, <lacht> Frau sagt rechts und ich fahre aber geradeaus, weil ich weiß ja besser. <lacht> ähm, das sind so Kleinigkeiten, wo man sich vielleicht nicht einsetzt. Wo fahrt man in Urlaub hin? Mit wem fahrt man in Urlaub? Wie verbringt man seine Zeit? Was macht man am Wochenende? Ähm, ich sage jetzt mal, wo, wo bist du eigentlich? Ja, ich sage jetzt mal, wo bist du da eins? Mir ist es total wichtig, das ist das Thema für heute, ist so ein bisschen so Einheit, weil. Ähm, wenn wir uns eins dann kann so viel mehr passieren. Also dann kann so viel Gutes passieren, so viel Gutes vorwärts gehen. Weil vielleicht kennst du Situationen, wenn auch vielleicht im Business, im Geschäft, wenn sich ein Team oder in einer Firma Leute uneins sind, dann stagniert es irgendwie. Dann wird keine Entscheidung getroffen, dann wird diskutiert, dann werden 15 Meetings einberufen. Und irgendwie, man kommt nicht vom Fleck. Wenn man aber Einheit mit Einheit vorangeht, dann kann ganz, ganz viel passieren. Das ist jetzt nicht nur im Business so, das ist auch als Ehepaar so, das ist auch in der Familie so, mit Freunden so, in der Fußballmannschaft so. Wenn eine Fußballmannschaft ein Team wird und in Einheit spielt, dann kennen die auch Mannschaften schlagen, die Spitzenfußballer drin haben, die augenscheinlich einen höheren Marktwert haben, aber lauter Einzelsuperspieler, Profis haben. Aber wenn eine, ein Team, eine Einheit da ist, dann geht es dann kannst du fast alles schlagen. Also das ist so richtig cool. Und das sind immer so, so coole Geschichten. Ähm, Urlaubszeit. Urlaubszeit haben wir Gelegenheiten, wo wir uns nicht einig sind, vielleicht auch mit anderen Hotelgästen. Ähm, warum liegt jetzt dem so Handtuch auf meiner Liege? Ich wollte doch, ich wollte diese Liege eigentlich haben. Ähm, es gibt halt so viele Situationen, wo wir uns uneinig sein können. Und jetzt kommt es, Vielleicht ist das also ein Schock für euch alle. Das passiert uns Christen auch, oder? Ja. Wenn du Christ bist, wenn du an Gott glaubst. Ähm, oder vielleicht machen wir die Frage andersrum, Ist einer heute da, der darf gerne die Hand heben. Ich hebe schon mal prophylaktisch. Der sich immer eins ist mit den anderen. Der immer sagt, hey, ich bin gleicher Meinung. Ich streite gar nicht. Ich diskutiere nicht rum. Okay. Richtig gut, dass da keiner jetzt die Hand gekommen hat. Ja, okay. Also, es gibt Gründe, wo wir uns nicht eins sein können. Das waren jetzt mal so Kleinigkeiten. Aber die Kleinigkeiten sind auch total wichtig. Aber es gibt auch große, große Geschichten, die sich auswirken auf die ganze Welt. Wenn sich zwei Präsidenten nicht mehr einig sind, wem das Land gehört. Hm. Das ist eigentlich meine Insel und das gehört mir und das wollte eigentlich ich haben und hallo hin und her. Was kann passieren? Also ganze Länder kennen den Krieg, ganz, die, vielleicht sogar die ganze Welt wird irgendwie verwickelt in so, ein, in so einem Krieg jetzt zwischen der Ukraine und zwischen Russland, wo Uneinigkeit beherrscht, da kann eigentlich was Schlimmes passieren. Große Sachen. Wir kennen uneins sein in Corona. Jetzt gibt dann die, weiß ich nicht, die x-te Welle, ich habe irgendwann mal aufgehört mitzuteilen. Ähm, kann man denken, was man möchte, dann gibt es wieder neue Regeln, gibt es wieder andere Regeln, was auch immer. Das, man kann, man kann uneins sein unterhalb Geschwistern und wieder Kleinigkeiten, wer darf an die Playstation, wer darf jetzt spulen, wer dafür jetzt am Fernseher schalten. Inflation, Rezession, wir können uns uneins sein, was wir jetzt mit unserem Geld machen. Es gibt so viele Sachen, wo wir uns, der andere sagen: du musst in Gold investieren, in Immobilien investieren, du musst dein Gold von der Bank nehmen die anderen sagen, los, ja drauf. Pff. Ich sage euch ganz ehrlich, es ist so eine Zeit, wo wir jetzt leben, ich habe das als Erwachsener noch nie erlebt. Die letzten Jahre hat sich das so entwickelt, dass wir in einem Land leben, in einer Region leben, in einer Bevölkerung leben, wo so viel Uneinigkeit da ist. Und es ist auch leider so, dass es ein bisschen Uneinigkeit da ist, auch unter den Christen. Jetzt nenne ich das mal denominationsübergreifend. Einfach sagen, okay, wie eins bin ich denn mit den anderen Kirchen, mit den anderen Christen? Wir sind weltweit über zwei Milliarden Christen. Circa 1,2 Milliarden Katholiken, 600, 700 Millionen Pfingstgemeinde, sowas, wo wir dazu gehören als Freikirche. Dann gibt es die Baptisten, die Mennoniten, die evangelischen Landeskirchen, die Lutheraner, die rumänisch-russisch-orthodoxen Kirchen. Also es gibt ja so viele unterschiedliche christliche Kirchen. Wo sind wir denn eins? Wo, wo gehen wir gemeinsam? Wo ziehen wir an einem Strang? Weil eigentlich hat Jesus Christus nicht gesagt, hey, ich möchte 48 verschiedene Denominationen gründen, sondern er ist käme um sein Reich zu bauen. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, gehört zu dem gleichen Leib dazu. Also wir kennen eigentlich alle zusammen. Und bevor du jetzt deinen Finger erhebst und mit dem Finger auf andere zeigst, was andere irgendwie sagen, oh, aber bei den Katholiken ist aber das so. Oh, mei, und dem mit ihren Bischöfen und dem mit ihrem Skandalen, was die alles machen, und nur wir Pfingstler haben Recht und so weiter, das ist einfach gefährlich. Mal, wenn du mit einem Finger auf andere zeigst, musst du mal machen, dann zeigen immer automatisch drei in deine Richtung. Also du, du musst schon immer auf, bei deiner Haustier kehren, immer davor, schaust mal sauber mal, bevor du irgendwie machst. Und unsere Aufgabe ist es nicht, zu richten. Wir werden irgendwann, sage ich jetzt mal, ähm, alle vor Gott stehen. Und irgendwann werden wir mal wissen, was wirklich dann Gottes Meinung zu dem und dem Punkt war. Und sagen, okay, das habe ich eigentlich ganz anders gesehen. Und dann waren vielleicht die Katholiken recht gehabt. Da haben die Evangelischen recht gehabt, da haben die Pfingstler recht gehabt, was auch immer. Ist aber ganz egal. Wichtig ist, dass es die Kirche gibt. Das ist für mich total wichtig. Und wichtig ist, dass sie in einer vorangeht. Stell dir mal eine Gesellschaft vor, das ist auch total wichtig, und das habe ich mir mal vor Augen heute, stell dir mal eine Gesellschaft vor, wo du die ganze Kirche, alles was die Kirche macht, denke mal an das Schlechte alles weg, die ganzen guten Sachen, wenn du die rausnehmen würdest, aus, der, aus unserer heutigen Gesellschaft. Kindergärten sind geschlossen, Schulen teilweise, wo die Kirche der Träger ist, Krankenhäuser, Altenheime, Pflegeheime, Caritas, soziale Einrichtungen, Rotes Kreuz, Johanniter, wie sie alle heißen, Malteser, Das sind überall kirchliche Träger dahinter, die wo dann einfach dieses Soziale einfach auch machen. Wenn du das alles rausnehmen würdest aus dieser Gesellschaft, weil alle immer auf die Kirchen schimpfen, oh, die Kirchen und alle sind gleich und alle so. Hey Leute, wenn wir das alles wegnehmen würden, dann wird unsere Gesellschaft ganz anders ausschauen. Also, wir sind nicht dazu, uns zu challengen, sondern wir, wir, wir möchten heute machen, wie sehr gehen wir in Einheit, weil Einheit gibt uns Kraft. Wie sehr gehen wir in Einheit, also mit uns selbst, mit, der, mit den Christen da in diesem Raum. Schauen wir links und rechts. Wie sehr gehst du in Einheit mit ihnen? Wie sehr hast du die gleiche Meinung sagst, hey, wir sind alle miteinander. Da. Wir kennen einen Song, hey, wie sehr mit der Kirche in Mühldorf, Kirche 365, wir haben mehrere Standorte in Mühldorf. Sagen, ach oh, die Mühldorfer, ah, ja, die Mühldorfer, die machen da. Die, wenn es ein bisschen anders machen würden, dann wären es so cool wie die Rosberger, aber. Und die Münchner erst, also das ist ein Großstädtler. Also wie sehr sind wir da in Einheit? Wie sehr sind wir in Einheit mit unseren geistlichen Leitern? Hm. Die sind ja heute wieder da. Pastor, Pastor Johannes, wie sehr gehen wir da in Einheit? Wisst ihr was? Also Pastor sei aus eigener Erfahrung ist nicht immer happy, clappy, sonnenschein. Es ist einfach so. Und von meiner ehemaligen Pastorin, wo ich in Mühldorf war, wo mir als Familie in Mühldorf waren, um da beim Standort mitzuhelfen, da hat gesagt, es gibt, Hey Sebastian, es gibt Freuschafe in einer Herde. Ein Pastor ist ja ein Hirte, gell? Und es gibt Seufzschafe in einer Herde. Das hat es dann schon gesagt, wie ich nicht mehr im Müll erfahre, also hat es die anderen betroffen nicht uns, aber und in uns. Und es ist gleich so: die Pastoren haben die geistliche Verantwortung. Sie tragen eine Verantwortung, eine geistliche Verantwortung für, die, für deine sag jetzt mal, persönliche geistliche Entwicklung. Und in der Bibel steht, dass sie Rechenschaft dafür ablegen müssen okay, stell dir das mal so vor die beiden kommen dann irgendwann im Himmel, sein gemeinsam da, Pastor Johannes oh Gott sagt, hey, jetzt machen wir mal schauen wir mal, wie das so gelaufen ist Pastor Johannes, setzt euch mal da hin jetzt gehen wir mal eure Schafe da so durch und, ah, und Freu Freuschaf, 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 Seufzschaf, was habt ihr denn da, warum ist das so ähm, ihr könnt das Leben, also dieses ewige Leben und dieses Rechenschaft -Ablegen wesentlich erleichtern für den Pastor Johannes, wenn ihr einfach Freuschafe seid, er wird trotzdem, äh, trotzdem eine ganz eine lange Sitzung haben, das glaube ich schon. Also wirklich eine lange Sitzung, äh, weil wir einfach merken, dass einfach äh, Gott am Johannes noch viel, viel Schafe anvertrauen wird oder euch beiden. Das ist einfach so. Wir merken, die Reihen werden voll und voller und wer weiß, wo das noch alles hingeht und für wie viel Schafe du mir Rechenschaft ablegen musst. Ähm, ja. Ähm, wir haben mal in Trostberg da begonnen, in die Kirche zu gehen. Vielleicht wisst ihr das, der eine oder andere kennt mich schon von früher. Und dann sind wir mal geflohen. Ja, ich sage echt, sag echt, wir sind geflohen nach Mühldorf. Warum? Weil wir vielleicht keine so Freuschafe waren, wir waren ja Selbstschafe, und uns haben andere Christen einfach genervt. Ja, die, waren, die haben immer gesagt, was wir machen sollen. Wir müsste das machen, jetzt müsste das in den nächsten Schritte Und bla bla bla, hin und her. Ich, halt da einfach die Klappen. Ich bin einfach... Da war ich einfach tierisch genervt und habe gesagt, na dann droschberg ist nicht für uns, dann gehen wir nach Mühldorf. Da war es aber dann auch nicht, pff, ja. Also, es ist nicht an den Schaf, an den anderen gelegen, sondern es ist, glaube ich, ist eher an uns klingen, an der Einstellung. Und im Mühldorf haben wir geistlich wachsen dürfen und lernen dürfen, okay, gut, es ist wichtig, in Einheit zu gehen. Es ist wichtig, einmal, wenn man anderer Meinung ist, sich immer sagen, okay, wenn der Leiter meint, wir machen das jetzt so, dann machen wir das halt einfach mal so. Aber wenn ich selber, Sebastian, natürlich immer alles besser war in der Einheit ich habe es noch mal groß und fett aufgeschrieben für mich, in der Einheit liegt so viel Kraft also wer mich kennt und den Pastor Jürgen kennt der weiß, dass wir vom Typ her total gleich sind also wir sind uns einfach immer einig und wir sind immer gleich und wir, wir ticken gleich und denken, total verschieden also, und trotzdem war es dann mega stark wie wir da Anfang haben Müll auf mitzudienen und zu sagen, hey wir machen das, wir machen das. Du bist der Pastor, du bist der Leiter, wir ordnen uns da ein bisschen unter, wir ziehen da an einem Strang, wir gehen in einer voraus, wir lassen da so kein Blatt Papier dazwischen und da passiert einfach was. Der Michi lacht. lacht. Ja, es ist einfach so, wir sind einfach total gleich, hinter und der Jürgen. Ähm, die Bibel, mal eine Frage, bevor wir jetzt in die Bibel einsteigen, ist total wichtig, die Bibel, gell? Für wen ist die Bibel eine tolle Lektüre und gute Literatur? Ja, ein Bot, bot habt mit Falle, sehr gut. Ich habe einen schönen Spruch da von einem netten Kerl, ähm, den kennt ihr vielleicht. Äh, vielleicht kann man das einblenden. Mahatma Gandhi, der schaut total unscheinbar aus. Gell? Äh, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamit, Dynamis, Dynamit, Kraft. In sich die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissene Welt Frieden zu bringen. Aber ihr geht damit so um, als ob es bloß ein Stück guter Literatur wäre, sonst weiter nichts. Wow, wow, wenn andere, die jetzt nicht Christen sind, sowas über die Bibel sagen, wie sehr muss uns da das sagen, hey, die Bibel ist so wichtig. Die Bibel ist nicht bloß gute Literatur, sorry für die Falle an alle, die reingetappt sind. Sie ist nicht bloß eine gute Lektüre, die man mir durchliest und sagt, hey, da ist so viel Kraft in der Bibel. Sie ist lebendig. Ja. Sie ist voller Weisheit. Sie ist voller Leben. Sie ist voller Liebe. Sie ist voller Fürsorge, voller Trost, voller Hoffnung. Mhm. Boah, dein Leitfaden, ja. dein Handbuch. Und genau in dieser Bibel, lass uns einfach mal schauen, was jetzt Gott zu diesem Thema sagt. Oder einfach drei so: ich habe drei so Tipps, drei so Punkte herausgearbeitet, die, die Gott mir jetzt oder uns jetzt sagen möchte, wie wir besser in Einheit gehen können. Okay, starten wir in der Bibel, im Johannes-Evangelium. Johannes 13 bis 17. Wir lesen alles einmal durch. Ähm, Wer es in der Bibel ausgeht, hat jetzt gelacht, weil das ist lang. <lacht> Nein, ich habe ein paar Punkte rausgearbeitet. Ich habe das für euch schon mal gelesen, als braver Pastor macht man das natürlich. Man liest in der Bibel. Ähm, und vielleicht möchte ich ein bisschen den Kontext nur erklären. In Johannes 13 ähm, geht es um folgende Story. Da ist Jesus Christus schon mehrere Jahre, man sagt circa drei Jahre, mit seinem Team unterwegs. Er hat Teamaufbau Team aufgebaut, mit Jüngern unterwegs gewesen. Und in dieser Story ist er so, drei Jahre lang unterwegs, er hat sie getischt, er hat ihnen gelehrt, sie haben viele Zeichen, viele Wunde erlebt, vielleicht habt ihr viele gehört, Brotvermehrung, Tote sind auferweckt worden, Kranke sind kalt worden vieles ist da passiert, die waren alle mit ihm unterwegs und in diesem Kontext jetzt einen Tag bevor Jesus ausgeführt wird zur Kreuzigung, einen Tag bevor Jesus gestorben ist. das ist jetzt nichts Trauriges okay? Spoiler-Alarm, Jesus lebt er ist wieder auferstanden, das nehme ich mal voraus wer es noch nicht gewusst hat, Jesus ist nicht tot geblieben einen Tag bevor Jesus stirbt, das letzte Mal, wo er abends seine Jungs zusammengenommen hat, oder waren auch Frauen dabei, sein Team zusammengenommen hat, haut er nochmal ein Teaching raus. Und jetzt setzt dich mal in die Lage, du hast nur noch einen Tag zu leben. Ich wünsche es keinem, aber du hast nur einen Tag zu leben. Und du hast nur ein Abendessen, wo du alle einladen kannst, die dir wichtig sind. Und du sagst ihnen jetzt deine Lebensweise und sagst, Herr Jungs, Mädels, das ist wichtig, auf das müsst ihr aufpassen, das ist aufpassen. Das war das letzte Teaching, das Jesus da gehabt hat, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Also da muss was Brutales drinstecken. Da muss viel drinstecken. Da muss sein Herz drinstecken. Da muss einfach das drinstecken, was wichtig ist. An anderen Pastor, aber habe mir gehört, hey, ist es ist total wichtig, wenn du kein anderes Buch in der Bibel hättest, wenn du dir eins aussuchen musst, dann nimm das Johannes-Evangelium. Da steckt so viel drin. Und in diesen nur vier Kapiteln steckt ganz viel drin. Und ich habe ein paar Punkte aus diesen vier Kapiteln jetzt rausgenommen. Ähm, und ich habe auch schon mit dem Michi gesagt, die Next Steps gingen heute nicht um Viertel vor zwölf Uhr, sondern um Viertel vor zwei, weil es braucht ein bisschen länger. <lacht> Nein, auch wieder nur Scherz. Also, der erste Punkt, ich wird eigentlich ein Ding, jetzt habe ich es vergessen, Flipchart. Ja, es müsst ihr selber mitschreiben. Johannes 13, Vers 1 ist der erste Vers von diesem Teaching. Das Passafest stand kurz bevor. Jesus wusste, dass nun die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zurückkehren. Er hat gewusst, er wird jetzt getötet. Er hatte die Menschen geliebt, die zu ihm gehörten und er hörte nicht auf, sie zu lieben. Von diesem Teaching, der erste Vers, sagt uns eigentlich, hey, Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Und die Bibel ist immer persönlich für dich, das sagt da zu dir. Jesus liebt dich. Und jetzt schauen wir mal der letzte Vers von diesem Teaching in Johannes 17, Vers 26 sagt Jesus wieder, und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Jesus ist total cool, also total schlau. Er startet ein Teaching mit dem, was ihm wichtig ist und beendet das Teaching mit dem, was ihm wichtig ist. Und das ist die Liebe. Bei allem, was Gott dich jemals lehren wird, durch die Bibel, durch andere Menschen, durch deine Erlebnisse, durch deine Erfahrungen, alles was du hast, muss dir eins bewusst sein, Gott liebt dich. Alles, was er zu dir sagt, alles, was du findest in der Bibel, Gott liebt dich. Ja. Gott liebt dich. Das ist der, der allerwichtigste Kontext. Egal, in welcher Zeit du gerade durchgehst. Ähm, egal, ob du, wenn wir dann weiterlesen, ob du verfolgt wirst, ob du gehasst wirst, ob du im Neudeutsch gemobbt wirst, ob du Probleme hast, ob du vor Herausforderungen stehst, ob es mal nicht so läuft, ob mal die Finanzen ein Loch haben, oder mal das nicht so richtig... Gott liebt dich. Egal, ob der dein Handtuch von der Liege runtergenommen hat, der andere. Wenn du weißt, Gott liebt dich, ist vielleicht nicht so schlimm. Egal, was, wenn der hinten einer, wenn du in Italien fährst und du fährst auf einmal, auf einmal geschämert von hinten, weil der Italiener rein rennt. Also es ist mir mal passiert, uns mal passiert. Ob, also ich verstehe es nicht heute, warum der in unser Auto reingefahren ist. Also, ich bin einfach gestanden und der ist einfach gefahren, 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 gefahren. Ah. Da ist mal vorne drauf. Ich weiß gar nicht mehr. Auf alle Fälle, dass man reingrennt. <lacht> Gott liebt mich. Egal, was da gerade passiert, egal, welche Situation du stehst. Das ist total wichtig. Und Gott sagt das jetzt nicht bloß an dieser einen. In diesen ganzen Kapiteln finden wir das in Johannes eben 13, 1, 17, 26. Ihr braucht es jetzt nicht. Äh, alles mitlesen. 15, Vers 9, 16, Vers 27, 17, Vers 23. Das ist alles diese gleiche Aussage. Immer wieder in, diesem, in dieser Lehre, in diesem Teaching sagt Jesus zu seinen Jüngern, zu seinem Team: Hey, bei allem, hey, bei allem bedenkt wirklich, ich liebe euch. Euer Vater im Himmel liebt euch. Wir sind da, wir lieben euch. Es ist richtig cool. Ähm, Jesus sagt in Johannes 15, Vers 13: Niemand hat größere Liebe, als wer sein Leben einsetzt für seine Freunde. In dem Bewusstsein, dass er das macht. Er hat nicht irgendwas gesagt, hey, wir müssen sein Leben einsetzen für seine Freunde. Und ich gehe jetzt ganz gechillt und cool wieder zurück zu Gott und sagt hey, super, Halleluja, preist den Herrn. Er hat das gemacht, er war das Vorbild, er war das, er hat es am allermeisten gemacht. Er hat sein Leben hingeben für seine Freunde. Warum hat er das gemacht? Johannes 17, Vers 2. Da steht, denn du hast ihm Macht gegeben über alle Sterblichen, damit er alles, was du ihm gegeben hast, ihnen gebe. Ewiges Leben. Das ist das Wichtigste. Warum glauben wir? Was ist der wichtigste, wichtigste Grund also des Glaubens, wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn die Bibel sagt, im Herzen glauben, mit dem Mund bekennen, ist, dass wir in Ewigkeit nicht verloren gehen, dass unsere Schuld und Sünde bezahlen ist, dass wir in Ewigkeit, wenn wir mal sterben, da auf dieser Erde bei Gott sei Dank, ein ewiges Leben haben. Deswegen hat Jesus das alles gemacht, deswegen hat er sein Leben eingesetzt für seine Freunde, mit dem Bewusstsein, hey, wenn ich das jetzt mache, haben alle Zugang zum ewigen Leben. Das ist einmal richtig cool. Ja. Punkt 1 war, Gott liebt dich so sehr, dass er sogar für dich gestorben ist. Gott, Jesus liebt dich so sehr, egal, wenn sie dich einsperren, wenn sie dich hassen, wenn sie dich feuern, wenn sie dich moppen. Die, die haben das alles miterlebt. Die ganzen Apostel, die ganzen Jünger in der ganzen Zeit, die haben so viel miterlebt. In Öl versucht zu braten, hat nicht funktioniert. Äh hey, Gott liebt dich. Das ist total wichtig, einfach zu merken, immer in jedem Kontext zu um sein. Punkt 2, jetzt gehen wir mehr in den Richt, was uns wichtig ist, damit wir dann in Einheit gehen können. Johannes 14, Vers 15. Da steht, sagt Jesus zu dir, zu mir, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und es steht auch wieder ganz oft drin, und ich sage euch, oh, Johannes 14, 15, 14, 21, 14, 23, 15, 14. Das ist so, Stell stellt das vor, in einem Gespräch, wenn der alle, wenn, du, wenn ich mit Thomas jetzt rede, und ich sage ihm alle 30 Sekunden, aber wenn du mich liebst, würdest du meine Gebote halten. Aber wenn du mich liebst, würdest du meine Gebote halten. Also, der wiederholt es in einem Gespräch, in einem Reden, vier, fünf Mal, Es ist ihm Jesus total wichtig. Also wenn wir an Jesus glauben und Jesus lieben, so wie er uns geliebt hat, dann geben wir eigentlich nur das zurück, was er uns gibt. Er hat uns zuerst geliebt und wir schenken das zurück. Und ich stelle mir das so vor, also ob es das so war, weiß ich nicht. Wie Gott und Jesus und der Heilige Geist ein Meeting im Himmel gehabt haben und gesagt, okay, ja, wir lieben ja die Menschen, wir lieben sie. Also das müssen wir ja sagen, also wir lieben sie zuerst, ist ja klar. Und, aber wie erkennen wir jetzt, dass die Menschen auch uns lieben? Wie machen wir das? Meeting, Meeting, wie machen wir das? Ja, gut, Jesus, du, wenn Sie meine Gebote halten, dann singen wir das äußerlich, dann lieben Sie uns. Okay, gut, Punkt 1, erledigt, das ist relativ einfach, kann man äußerlich sehen, wenn Sie die Gebote von Jesus halten, dann lieben Sie Gott, dann lieben Sie mich. Okay, das singen wir. Aber das reicht uns noch nicht, weil Menschen, die haben ja irgendwie so ein Inneres, da kann man nicht reinschauen von außen, das nennt mir Herz und so, unsere Gefühle, unser Herz. Wie, wie, wie checkt man denn das? Okay, gut, Heiliger Geist, hast du Zeit? Oh, äh, ja, geh gerade. Ähm, du, wenn Jesus dann wieder raufkommt, dann gehst du runter. Mhm. Weil du kannst doch überall sein und du ziehst in jeden Menschen ein, in sein Herz ein. Das sagt die Bibel. Jetzt so es in der Sebastian-Übersetzung, okay? Der Heilige Geist, der Richter unserer Herzen. Der Heilige Geist, die Leuchte in unserem Inneren, steht in der Bibel, der uns durchleuchtet, der das schaut. Das hast du schon mal erlebt, wenn du mal vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen hast. Ähm, wo du einen Fehler begangen hast, dann hast du irgendwie ganz schnell gesagt, vielleicht so ein heiliger Geist im Linie, der sagt, oh Sebastian, das war ein bisschen hart jetzt. Sebastian, das war jetzt zu frech, zu forsch. Sebastian, hätte jetzt einfach der Klappen halten sollen. Sebastian, okay. Das ist so der heilige Geist, der dich immer wieder daran erinnert, wenn du mal ein bisschen ja, über die Stränge schlägst. Also Gott hat so, so ein Sechs-Augen-Prinzip eingeführt, Gott und Jesus schauen von oben, das äußerlich ja Und der Heilige Geist durchleuchtet dich von innen. Liebst du Gott? Und jetzt kannst du die Dinge, du kannst heute halt da und du kannst, ah, jetzt ist der Haken bei diesem ganzen Christentum da. Sonst sagen, sagen sie immer, hey, ich muss nichts anderes machen, als wir nur glauben. Luther hat schon gesagt, der Glaube allein ist es, der rettet. Dann verzeihen die immer, hey, du musst nur vom Herzen Glauben mit dem Mund bekennen, das ist alles, was du machen musst, dann wirst du rettet und hast ein Leben in Ewigkeit. Ja, stimmt. Stimmt, dann Amen, das ist super. Und jetzt kommen sie mit ihrer Regelion. Jetzt kommt Jesus und sagt, ja, aber ja, da, da gehört schon noch mehr dazu, die Gebote halten. Ah, ja, jetzt habe ich es gewusst. Jetzt kommen diese 48.000 Regeln und ich weiß sowieso, ich kann sie nie alle halten. Ähm, deswegen, vielleicht geht es dir auch so, vielleicht, dann denkst du dir, ja, dann probiere es gleich gar nicht. Weil, wenn ich die Regeln breche und dann habe ich diesen Gott im Himmel und viele haben so dieses strafende Vaterbild im Kopf vielleicht, Wenn der Gott sagt, ja Regel 48 gebrochen, Sebastian, gibt wieder fünf Jahre extra, schmeißt dich wieder zurück, was man immer, aber so ist Gott nicht. Punkt 1 war, Gott liebt dich. Warum gibt uns Gott? Warum sagt Jesus? Warum gibt uns Jesus Regeln oder auch Gebote, wie es in der Bibel steht? Wer darin hat schon mal ein Kind erzogen. Mhm. Wer war schon mal ein Kind? <lacht> Noch nicht alle? <lacht> ja, vielleicht gibt es ja diesen Film von Benjamin Button, der wo rückwärts geht, der wo alt geboren ist, aber ja, okay. Ähm, also, wir haben alle schon mal Erfahrung gemacht mit der Erziehung, okay? Warum stellen Eltern ab und zu im Leben Regeln auf? Eine Regel ist: hey, wenn du den Boy auf die Straße schießt, bei uns in der Einfahrt, links und rechts Hecke. Wenn du den Ball auf die Straße schießt, nicht gleich nachlaufen. Bis zur schau schauen, links, rechts, schau zuerst, ob ein Auto kommt und dann hol den Ball. Warum stellen die Eltern diese Regel auf? Weil wir nicht wollen, dass die Kinder überfahren werden. Eltern wollen Kinder beschützen, bewahren, sich vor den Konsequenzen bewahren, wenn so etwas nicht passieren kann. Ich kann mich ja dagegen wehren oder ich kann sagen, hey, ich habe einen freien Willen, ich kann mich dagegen selber entscheiden. Ich, 15 Jahre, Mofa, cool natürlich, aus der Einfahrt rausgefahren, den Helm da gehabt, wo er also am Ellenbogen, <lacht> links geschaut und mit Mofa rausgeschossen und puff voll dann von einem Auto, frontal, ich war nicht schnell dran, weil mein Mofa ist nicht so schnell gegangen, das Auto in der Siedlung vor rein so schnell, mir das Mofa hat es gelegt, ich mir es auf den haben gekaut, der Helm ist irgendwo hingeflogen. Ähm ich kann mich entscheiden, dass ich mich nicht an so Regeln und Gebote halte. Aber dann entscheide ich mich auch dafür, dass ich die Konsequenzen selber zum Tragen habe. Das heißt nichts anderes, als wenn ich mich so verletzt habe, wenn mein Mofa dann im Arsch war und ich Geld ausgegeben habe, mein Mofa war beschädigt, mein Kopf hoffentlich nicht so, aber äh, haha, nein, ähm, das Auto von dem anderen war beschädigt, Das ist alles zum Zeugen gewesen. Ich füge mir vielleicht Schaden zu, ich füge anderen Menschen Schaden zu und ich muss die Konsequenzen aushalten. Darum Glaube hat nichts mit Regeln und äh, Religion zu tun, sondern Gott möchte dich vor Schaden bewahren und er möchte, dass du das Leben hast, das er in der Bibel verspricht. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Gott sagt uns, wir sollen ein Leben im Segen haben, nicht im Fluch haben. Also Er möchte, dass wir so ein Leben leben. Und dafür hat er gesagt, Hey, wenn du das machst, dann wird das passieren. Das ist ein geistliches Prinzip, ein göttliches Prinzip. ist mein Gebot. Ich, ich stelle mir dazu, ich verspreche dir, dass das passieren wird. Dass der Segen kommen wird. Dass du beschützt und behütet bist. Dass du dieses Leben leben kannst. Pff, wenn du dich entscheidest, das nicht zu machen, ja, kannst du, frei Willen. Aber dann jammert nicht, wenn die Konsequenzen einkommen. Okay. Punkt 1 war, Gott liebt dich. Bei allem, was ich heute habe, vielleicht ist es ein bisschen mahnen vielleicht ist es ein bisschen Kopfwaschendheit, aber bei allem, was ich heute sage, Gott liebt dich. Bei allem, was er macht, Gott liebt dich. Wenn Jesus sagt, hey, ich sehe daran, dass du mich liebst, dass du meine Gebote hältst, dann macht er das aus dem Ding, hey, ich möchte, dass du ein beschütztes, behütetes Leben hast, so wie die Eltern eine Erziehung. Punkt 3, jetzt kommen wir dann vielleicht zu dem Wichtigsten. Für mehr Einheit ist das Gebot, das Jesus Christus meinte. Vielleicht, wenn du schon länger, wenn du ein bisschen Hobby Theologe bist, du kennst das Alte Testament schon in der Bibel. Also die Bibel hat zwei Teile: Altes Testament, Neues Testament. Im Alten Testament gibt es ganz viele Regeln, ganz viele Gebote, Satz, was mögliche. Und dann gibt es das Neue Testament. Und Jesus ist dann gekommen und hat gesagt: Hey, ich gebe euch ein neues Gebot. Johannes 13, auch wieder in diesem Teaching drin. Johannes 13, Verse 34 und 35. Da steht, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. So solltet auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr bei euch der Liebe Raum gibt. Es ist gar nicht so viel zu merken. Jesus hat nicht ein Gebotsbuch aufgesetzt wieder, wo 48 Millionen Regeln und denke, die musst ja alle auswendig kennen. Jesus sagte, ich gebe euch ein neues Gebot. Und Wenn das Gebot, wenn wir das halten, hey, das sperrt uns in unserem Leben so viel auf. Auch wieder Johannes 15 Vers 12, 15 Vers 17, 13, also das steht an so vielen Punkten auch wieder drin in diesem kurzen Teaching, wo Jesus die letzte Möglichkeit gehabt hat. Das ist ein Gebot, das Einheit bringt. Dass sie einander liebt. Hey, fangen wir bei der EU Dass wir einander lieben. Anführungszeichen, auch wenn der andere vielleicht gerade nicht liebenswürdig ist. Also, meine Frau ist immer liebenswürdig, das bin nur ich nicht. Ähm, hey, dass wir einander lieben, auch wenn der andere nicht liebenswürdig ist. Ja dass ich meinen äh, ich jetzt mal, Urlaubsnachbarn auf der Liege neben mir liebe, auch wenn er mich gerade furchtbar nervt. Und äh, das 18. Bier schon hinter und sein, sein Bluetooth-Radio auf volle Lautstärke hat, und ich nicht, keine andere Liege nicht frei ist, und ich nicht Weg kann. Ähm Wir sollen der Liebe Raum geben. Wir sollen einander lieben. Das ist total wichtig. Das sperrt so viel auf. Ich habe noch einen Spruch dabei. Auch nicht aus der Bibel, aber ich habe den immer gehört. Und mich hat er richtig gechallenged. Eigentlich hat er mir richtige Watschen gegeben. Zwei Sprüche, ich habe den, glaube, letztes Jahr war es auf der BFP-Konferenz gehört. Da haben wir vielleicht den Spruch nochmal her. Das Einzige, was mich immer davon abgehalten hat, Christ zu werden, waren die Christen. Hey, wir haben Sommerzeit, wir werden mit vielen Menschen Kontakt haben und du bist das Schaufenster für die Menschen, okay? Menschen beobachten dich. Also grundsätzlich, ich beobachte auch andere Menschen. Wir beobachten dich, wie verhalten sie dich, was machen sie die so und so weiter. Passt und wir Christen stehen vielleicht sogar besonders unter Beobachtung. Wenn andere Menschen wissen, dass wir Christen sind, dass wir an Jesus glauben und dann schauen sie auf unser Leben und sehen das, dass wir vielleicht nicht einander lieben und nicht der Liebe Raum geben, dann kommt so ein Spruch kommen, hey, sind wir, Christen nächster der nächste Spruch vielleicht noch, ohne Zweifel wäre ich ein Christ, wenn die Christen es 24 Stunden täglich wären. Hey herausfordernd, mich hat es gewatscht. Guten Morgen, hallo wach, jetzt auch euch. Also ich höre dann schon wieder auf. Aber es war nicht die, sagt ja der Gandige. Also. Was sagst du nach außen? Wo hast du Liebe? Zueinander. Das bringt nämlich Einheit in deiner Ehe. Wo gehst du in Einheit voran? Wo gehst du in Liebe voran? Wo verzeihst du kleine Sachen? Wir sind nicht immer liebenswürdiger, okay, aber die Liebe schaut über solche viele Sachen hinweg. In deiner Arbeit, mit deinen Arbeitskollegen, mit deinen Schulfreunden, mit deinen Kameraden in der Sportmannschaft, egal wo du bist. Mich hat es getroffen. Ich habe da mega Wachstumspotenzial. Okay? Und wir haben jetzt, wenn ich die, die, die Power Knight nochmal aufgreife, und wenn ich das, was die Pastorin Alex letzte Woche geprägt hat, hey, diese Leidenschaft zum haben, Leidenschaft wieder für Gott zum haben, für Jesus zu gehen, zu brennen, das zu machen. Ja, voll. Eingewickelt muss das alles sein in der Liebe für die Menschen. Weil wenn es nicht eingewickelt ist, sondern eher richten und mit dem Finger zeigen und sagen, oh, was die alles falsch macht und wir haben es richtig, dann wäre wir komisch. Das ist so mein, 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 mein Wort für die Sommerferien. Werden nicht komisch. Ähm, sondern wickelt alles ein in die Liebe, die Gott einfach für dich hat und die du für den Nächsten haben sollst. Das ist das eine Gebot, das wir heute. Das eine Gebot. Und ja, stell dir vor, was passieren kann, wenn, wenn Menschen in einer gehen, wenn ein Ehepaar in einer geht. Wenn... Äh, Sag jetzt mal, eine Fußballmannschaft in einer geht, wenn eine ganze Kirche, Standard Rosberg, in eine vorangeht. Ja. Kirche 3,25, alle Standard, wenn die in Einheit vorangehen. Jetzt nehme ich die Ökumene mit der katholischen Kirche, mit der evangelischen Kirche in Rosberg, mit den Neuapostolischen oder wie sie alle hat, Adventisten, was da sind. Hä, wenn da in Einheit was passiert, wenn sie die alle zusammen wow, wir kennen in Einheit was erreichen. Ja. Was das alles aufsperrt. Das ist richtig gut. Unser Gott ist ein Gott der Einheit. Habt ihr das gewusst? Ja. Das, allein schon das, auch wenn man es noch nicht ganz kapiert, wie das funktioniert mit dieser Dreieinigkeit, ja. mit der Trinität, mit dem Gott Vater, Jesus Christus Sohn und Heiliger Geist, da sagen wir drei in einem, die sind sich eins, da ist kein Blatt Papier, da sagt nicht Jesus, oh, ich habe die Meinung, der Heilige Geist, so ein Scheiß, Die machen wir anders, und Gott sagt wieder, ihr seid beide nur so blöd, also, also ich bin der Vater, ich habe die ganze Weise, also fragt zuerst einmal mich, bevor du was entscheidest, nein, da passt kein Blatt Papier dazwischen, rein. die sind sich immer eins, Gott ist ein, Geist, ein, ein Gott der Einheit. Und Einheit sperrt so viel auf. Johannes 14, Vers 12, auch in diesem Teaching. Was sperrt Einheit auf? Wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue, auch tun. Ja, noch größere wird er tun, denn ich gehe zum Vater. Das ist eins der Sachen. Wir glauben an Jesus Christus. Was sperrt es uns auf, wenn wir glauben, wenn wir seine Gebote halten, wenn wir das machen, er wird die Werke tun, die auch ich tue. Wow, was hat Jesus gemacht? Er ist umhergegangen, er hat gelehrt, er hat vom Reich Gottes erzählt, er hat gefeiert, er war auf Hochzeiten, er hat geweint, er hat gelacht, aber er hat verkündigt, er hat Wunder gesehen und Wunder erbeten vom Vater er hat Zeichen waren da, Heilungen waren da, alles war da. Das, und dieses Leben ist auch für dich da. Du kannst die gleichen Sachen machen. Es sperrt noch was auf, so erleben mit Jesus und erleben ein in Einheit. Johannes 14, 15 bis 16. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten, haben wir schon gehört. Und und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen zum Fürsprecher hergeben, der für immer bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit. Das kehrt zusammen an Jesus Christus Glauben. Da sagt er jetzt, wenn ihr meine Gebote haltet, wenn ihr mich liebt, meine Gebote haltet, dann werde ich den Vater bitten und er wird euch einen Beistand schicken. Da ist die Rede vom Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit, der in dich einziehen möchte. Ich, wie das funktioniert, frag mich nicht. Ich weiß, dass es funktioniert, aber wie das Gott genau macht, dass der Heilige Geist in der Herz sieht Aber es funktioniert. Das ist ein Versprechen. Wenn du mich liebst und meine Gebote haltest, hey, hast du den Heiligen Geist und der wird dich dann führen und der wird dich leiten, Er wird dein Tröster sein, er wird dein Beistand sein. Das sagt die Bibel. Dein Lehrer, dein Ratgeber, auch dein Anwalt, dein Parakletos. Er sperrt noch was auf. Punkt 3, was er aufsperrt. Johannes 14, Vers 13. Und worum ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht werde. Steht auch in 15, 16, 16, 23 und 24. Wow, was machen wir? Der erste Punkt war, Gott liebt mich. Bei allem, was wir heute gehört haben. Gott liebt dich. Der zweite Punkt ist, hey, wir sollen die Gebote Jesus halten, weil daran erkennt Jesus, dass wir ihn lieben. Und wenn wir das machen werden, was gibt er uns? Er gibt uns eine Waffe, eine mächtige Waffe an die Hand, das, wo wir Gebet nennen, wir haben wir eine Woche des Gebets hinter uns. Was wir erbeten, was ihr dem Vater bitten werdet, hey, das werde ich tun. Jesus Christus sagt, ich kümmere mich drum, dass das Gebet erhört wird. Boah, ich sperre so wie auf. Erleben im Überfluss. Ein Leben in dem, was wir Hülle und Fülle haben. Ein Leben im Segen sperrt es auf. Wenn wir in Einheit gehen, wenn wir seine Gebote halten, wenn wir einander lieben. Sperrt auf, dass unsere Gebete erhört werden. Oh, so richtig cool. Und es sperrt das Leben auf, dass wir die gleichen Werke machen können, die Jesus hat. Zum Abschluss, was bleibt halt hängen? Es soll heute hängen bleiben, dass dein Leben ein Schaufenster ist. Dass du unter Beobachtung stehst. Das ist positiv. Der Heilige Geist hat dich unter Beobachtung. Er ist ständig in dir, in deinem Herzen. Und du musst bewusst sein, dass andere Menschen dich beobachten, und auf dich schauen. Denn man hat man gar nicht gesagt, hey, wenn die Christen immer Christen wären, 24 Stunden am Morgen, hey, dann war er ja auch Christ. Wir haben ein Buch an der Hand, wir haben eine Bibel an der Hand, da ist alles drin, was wir brauchen, um diese Welt so zu verändern. Die Kriegster ist eine Welt, womit dass wir Frieden bringen können, was wir so viel machen können. Sie startet mit dem einen Gebot, liebt einander. Liebt einander ist die Botschaft für die Ferienzeit jetzt. Im Sommer, aber auch im Herbst dann. Im Winter geht es auch noch. Frühling sowieso so eine Lieblings, jahreszeit Na Liebt einander in dieser Ferienzeit. Und ich bete echt, dass das groß wird in meinem Herzen. Weil Wenn wir das berücksichtigen, dann, dann gehen wir in Einheit, dann gehen wir mit so einer Kraft voran mit so einem, und erleben das Leben, was Gott für uns vorbereitet hat. Er öffnet die Türen. Vielleicht stehen wir auf zum Schluss und beten wir gemeinsam. Wer will, er ja, hat so einen freiwilligen Willen. Jeder, der auf die freien Zeiten aufzustehen. Als Christen, ist mir total wichtig, ich mag bekannt sein, dass Christen ähm, ja, nicht spalten und trennen, sondern Brückenbauer sind und Menschen zusammenführen. Das ist mir total wichtig. Ich möchte, dass Christen nicht bekannt sein für das, gegen was sie alles sind. Das ist also Christen sollen bekannt bekannter für was sie sind. Hey, für was sie stehen, was ihnen wichtig ist, für die Liebe. Hey, wir sollen das widerspiegeln, was Jesus einfach uns sagte. Wir sollen seine Liebe widerspiegeln, Gottes Liebe widerspiegeln, die er uns hat. Aufeinander zugehen und nicht spalten, egal ob das politisch ist, Medien, Menschen. Wir sind die Repräsentanten, wir sind Botschafter Gottes für seine Liebe. Das ist das Wichtigste. Wir sind nicht dazu da, um zu richten. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, dass wir die Liebe Gottes weitertragen. Okay? Und ich möchte beten jetzt zum Abschluss für Einheit. Für Einheit unter den Christen, für Einheit da in dieser Kirche, für Einheit einfach in deiner Ehe, für Einheit einfach mit deinen Kindern in der Kindererziehung. Dafür möchte ich beten. Und ich möchte auch beten, vielleicht, wenn du heute da bist und diesen Jesus Christus, vor dem wir jetzt so lange geredet haben, wo wir dieses Teaching gehört haben, noch gar nicht so richtig kennst? Dass du sagst, dass du vielleicht so ein Ziel im Herzen hast, wo du Jesus Christus so in dein Leben einladen möchtest? Ähm, ich bete mir jetzt für die Einheit und ihr dürft es auch gerne mitbeten. Vater, ich danke dir jetzt einfach für jeden Einzelnen, der da ist. Ich danke dir für jede Familie, für jeden Menschen, für jede Frau, für jeden Mann, für jedes Kind, der halt da ist. Und ich, ich bete dafür, dass du und ich danke dir dafür, dass du deine Liebe ausgeschüttet hast in unsere Herzen. Ich danke dafür, dass du jeden Einzelnen, der da ist, liebst. Bedingungslos liebst, mit deiner göttlichen, mit deiner Agape -Liebe liebst. Ich danke dir, dass diese Liebe groß wird und ich bete jetzt, dass die Liebe zu unseren Mitmenschen zu unserem Nächsten, zu unserem Partner, zu unseren Kindern. Verwandtschaft, Familie, Freunde, Nachbarn, Bekannte, Arbeitskollegen, allen Menschen, denen wir auf der Straße begegnen, im Urlaub begegnen. Ich bete dafür, dass diese Liebe zu diesen Menschen wächst. Mach unser Herz größer und größer und gib in unserem Herzen den Menschen mehr Raum, damit wir deine Liebe einfach weitergeben können. Das bete ich und ich danke dafür, dass du für Einheit bist. Ich danke dafür, dass wir in Einheit gehen dürfen. Hier in dieser Kirche an allen Standorten Einheit unter den Christen in Bayern, in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt. Danke, dass die Christen aufstehen und in Einheit gehen. Das bete ich und das spreche aus in Jesu mächtigen Namen. Amen. Ja, und wenn du da bist, ich bete jetzt ein Gebet vor. Du darfst gern mitbeten. Ich nenne es jetzt einmal unser Glaubensbekenntnis einfach dass wir unseren Glauben noch einmal bekennen an Jesus Christus. Vielleicht machst du das zum ersten Mal, dann darfst du gerne mitbeten. Einfach, wenn du es im Herzen glaubst. Und dann ist es so, dass dein Leben neu wird. Die Bibel spricht davon, dass unser Geist ohne Jesus tot ist und wenn wir an Jesus Christus glauben, dieser Geist neu wird, lebendig wird. Und das ist das, was dann passiert. Und ich habe das vor vielen Jahren gemacht und das war ein die beste Entscheidung, die ich immer habe kennen. Habe ich deswegen ein Leben nur mit Sonnenschein und Happy Clappy? Oder, na, es kommen auch wieder mal Probleme. Aber ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass Gott mich liebt, dass ich frei von Schuld und Sünde sein kann und dass ich in Ewigkeit nicht verloren bin. Und wenn ich es aus dem Blickwinkel betrachte, ist alles andere nebensächlich. Ich bitte vor, ich darf es gerne noch beten. Jesus Christus, ich danke dir dass du als Mensch auf die Erde gekommen bist. Ich glaube an dich. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Und für meine Schuld und Sünde ein für alle Mal am Kreuz bezahlen hast. Du bist für mich gestorben und am dritten Tage auferstanden. Du sitzt zur rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Jesus, ich lade dich heute ein. In mein Herz, in mein Leben. Du darfst der Herr meines Lebens sein.
0: Amen. Wow, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jedes Mal wieder aufs Neue begeistert, wenn ich die Predigten von unserem Podcast höre. Ich bin übrigens der Manu aus dem Leitungsteam und ich will nur, dass du weißt, wir freuen uns immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen über Jesus hast oder einfach was Cooles mit ihm erlebt hast, schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche 365de Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gerne auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details dazu, die du brauchst. Vielen Dank dafür und jetzt zum Abschluss darfst du eins nicht vergessen, Gott ist immer für dich.